0: O pessoal de casa, está começando nosso primeiro podcast. O site Atualidades e Soluções está trazendo para você hoje uma experiência incrível. Um profissional da saúde que se infectou com COVID-19. Ele passou por momentos aterrorizadores e decidiu hoje compartilhar tudo isso conosco aqui do site e com você aí de casa. Primeiramente, antes de a gente entrar nessa história incrível, eu quero agradecer profundamente todos os participantes, todas as pessoas que em algum nível contribuiu para que isso aqui se tornasse realidade, tá? Começando aí com a Juliana, nossa querida amiga Juliana, a Ana Lorena, a Thaís Gabriela... A Gabriela Corsi, nossa amiga. O Marcelo, nosso incrível diretor. A Adriana Cavalcante, essa pessoa incrível que tá aqui conosco. Lembrando, gente, que tudo tá sendo feito por videofilmagem, tá? Pra gente manter aí a, as orientações do Estado. Então, vamos lá. E ele, né? Claro, essa pessoa incrível que aceitou. Muito obrigado, Douglas. Eu quero agradecer. Seja muito Opa. bem-vindo ao nosso site... Ele, Douglas de Jesus. Fala aí,
1: Douglas. Opa, tudo bom? Queria agradecer a oportunidade, né, da da gente poder se expor aqui, né? De eu poder me expor, expor a minha história. E também conscientizar que, é, realmente, né, hoje eu estava vendo aqui pelo Facebook, né, pelos pelas mídias, que o Grajou está sendo o terceiro, é, entre aspas, entre aspas, epicentro do, da Grande São Paulo, né? com maiores infectados e maiores mortes. Aí também seria uma, uma uma oportunidade de conscientizar não somente os moradores daqui do Grajaú, mas também de todos que tiverem
0: o acesso né ao a esse podcast. Maravilha. Lembrando que todos que o Douglas ele é morador do do Grajaú, então ele faz parte dessa estatística. Então assim é extremamente interessante. Se você é do Grajaú, se você não é do Grajaú, mas em especial, se você é do Grajaú, para você se atentar, não é fake news, é uma pessoa que de fato viveu na pele tudo isso que a mídia está colocando em pauta. Então Douglas, seja muito bem-vindo, como dissemos novamente, e me conta aí um pouquinho de quem é você, o Douglas de Jesus, né? como foi essa história aí incrível que você passou nos últimos dias. Certo.
1: Bom, Meu nome é Douglas né, Jesus Santos, eu sou biomédico, tenho 26 anos, é, biomédico de formação, né? eu tenho especialização, na verdade não especialização, mas habilitação em patologia clínica, análise clínica, me formei ano passado, é, sou morador aqui do Grajaú. Né? Bom, a, tudo começou né, no dia 10 né, de abril, dia 10 de abril eu tive os primeiros sintomas, minha noiva é fisioterapeuta, né? Ela trabalha na linha de frente, Ela é fisioterapeuta de UTI, intensivista, né? E ela também contraiu, né? Por consequência, eu também fiquei. Só que ela não teve uma versão muito grave da doença, né? Eu tive uma versão um pouco mais grave, né? Por conta das comorbidades que eu tenho. No caso, eu tenho eu sou obeso, né? Tenho pressão alta, aí daí infelizmente eu é, desenvolvia uma versão um pouco mais grave. né? Tudo começou dia 10, nossa né? sexta-feira da paixão, feriado. Uh, daí eu tive os primeiros sintomas, que foi tosse, uh, dores no corpo, uh, principalmente dor bem muscular na parte inferior, do uh, corpo, nas pernas, ou na, nas coxas. Né? Uh, daí foi se passando os dias, a, a dor de cabeça veio, a febre foi se intensivando. E daí eu Tive a, a gente, eu tomei a decisão de, no dia 14 de abril, tive a, a intenção de ir no, no hospital. Né? Eu fui no hospital lá em Santo Amaro, né? hospital de convênio. E daí, então, eu fui atendido, passou, fiz raio-x, né? é, só que infelizmente estava assim. Infelizmente, não. né é, No caso, não estava tão grave assim. Né? infelizmente, no, aí sim, infelizmente, não fiz nenhum exame, nenhum outro tipo de exame, gasometria, é, não fiz nada, só tomei o Tamiflu, que é um remédio para H1N1, né? antiviral, e, e fiz o uso de azitromicina, que é o, um antibiótico de larga de amplo, amplo espectro, que né? serve para um monte de bactérias. Ok, aí no dia fui piorando, cada vez pior Tive também o um sintoma clássico que foi a, a perda de olfato e perda de paladar, porém não foi tão é, tão expressiva essa perda de olfato e paladar, né? eu fiquei só um dia, no máximo dois, depois no outro dia eu tava ok, tava sentindo gosto de tudo, só que por conta da febre, a gente, é um pouco difícil a gente é, se alimentar direito e tudo mais, né? Daí eu não, não consegui ter uma, uma ingesta muito boa, né? Um, comer, né? Bom... Aí no dia 19, no domingo, né, do dia 18 para o dia 19, eu passei muito mal à noite. É, comecei a ter é, muito cansaço, uma, uma certa de uma falta de ar. Geralmente, quando eu deitava, é, acordava assustado, pensando que, sei lá, que estava me faltando ar. E, Nossa. e daí no dia 19 de manhã, né, eu fiz o. É, a minha nova veio aqui, a gente ainda estava no período ainda da quarentena, mas infelizmente teve que. É, ultrapassar né esse, esse esse protocolo aí porque infelizmente ela ela viu que eu não tava muito bem trouxe um oxímetro o que é oxímetro é um aparelho que vai é, fazer a aferição da sua saturação como é que está o nível de oxigênio assim no modo mais Sim. mais básico né é o nível do oxigênio no seu sangue e daí tava bem abaixo do nível normal que é eu tava 87, 85, 83, né, tava variando. O nível normal é acima, aliás, o nível é, tolerável, né, é acima de 92. O nível normal é de 95 a 100%. Bom, aí a gente se direcionou até o hospital, né, e daí eu fiz, aí sim eu fiz o um exame é, de gasometria, fiz outros exames de sangue, é, fiz o raio-x e o raio-x estava dando uma alteração é considerável né que a gente chama de vidro fosco que é uma parte do, do pulmão eu não consigo te mostrar agora mas é uma parte né do raio x que fica realmente fosco como se fosse um vidro fosco mesmo por isso do nome né que indica alguma lesão alguma infecção ou alguma secreção que está no pulmão né daí por diante eu fiquei internado dia 19, é, dia 25 de abril eu fui eu recebi alta né do, da UTI e no dia 30, no dia do meu aniversário eu recebi alta da enfermaria daí é, infelizmente bom a gente recebeu eu recebi alta mas infelizmente é, a gente está é, cuidando eu estou me, me é, passando no, no, no especialista no pneumologista estou passando também no no hematologista porque eu tive uma consequência que é o tromboembolismo pulmonar que é o que o vírus pode causar na gente, né? Que é um trombo, né? Um coágulo que fica instalado em uma das veias em uma das artérias do pulmão e daí cria um espaço morto no pulmão, ou seja, aquele espaço que ele está, ele não está, que ele tá impedindo o fornecimento e a troca gasosa no pulmão, né? tá, enfim, a troca de gás, né? De, do ar. Pelo, pelo CO2, ou no caso do CO2, pelo ar, pelo oxigênio, é... essa parte não estava acontecendo. Que No, no caso, o tromboembolismo foi no, no pulmão esquerdo, né? Sim. na parte inferior do pulmão esquerdo. Daí eu estou fazendo um tratamento com anticoagulante. Eu já estava fazendo UTI, mas aí eu permaneci com esse tratamento e daí eu vou ficar um tempo fazendo o acompanhamento com o hematologista, com o vascular e com o pneumologista para poder é, tratar esse... É, essa consequência que o vírus me deu. né? Mas isso é temporário. O importante é que é, a SARA, né? que é a síndrome respiratória aguda, que eu, infelizmente, fui acometido, é, já passou. Né? Então, o, o pior já passou. <risos> Para mim, pelo menos. Né? E quanto tempo tem esse período? Durou quanto tempo tudo isso? Hum, deixa eu ver. Do dia 10 até o dia 30, né? Eu fiquei assim. É, nos piores tempos, no né? dia 10, foi 20 dias, né?
0: 20, 20. dias ruins, e né? No, no seu material, você fala na, é, que você ficou sete dias né, na UTI. Eu acredito que, dentro desse período aí, você tenha vivenciado aí coisas incríveis. Tem alguma coisa que você queira é, nos contar aí sobre como foi sete dias na UTI? Ah, sim. Uh, bom... Primeiro dia, né?
1: Dia 19, eu já entrei. Tinha, tinha dois, dois caras já entubados, né? aí, já, aí já naquela hora já me desestabilizou, né? Falei, putz, eu vou ser entubado, né? Mas bom, eu entrei mal. Eu entrei mal. Eu fiquei com 50% cento é, da é, dos meus pulmões comprometidos, né? Mais o esquerdo, o direito não foi tão acometido, graças a Deus, mas é, foi 50%. É... Bom, a a experiência da UTI é a seguinte, você é tratado bem, pelo menos, né, razoavelmente bem, na medida do possível, sempre. Você é é assistido sempre. Isso eu falo experiência do convênio. Experiência do SUS, eu não consigo te falar, mas acredito que seja na medida do possível das limitações do SUS, né? Mas, bom, o que é a UTI? É a unidade de terapia intensiva. Você sempre está assistido pelo médico, pelos técnicos de de enfermagem, pelos profissionais que que são da da UTI, né? fisioterapeuta, enfim. Você sempre está assistindo A pega é, é, a, a, a gente fica muito fragilizado psicologicamente, por quê? basicamente a gente pensa em merda, né, na, na merda, em merda, em morte que a gente não vai sair dessa, que a gente, é... aí meu maior medo foi a questão da intubação, né? É, por eu ter uma, uma certa, um certo conhecimento sobre como acontecem essas coisas, né? É, eu já sabia que a intubação ia ser uma intubação muito difícil por conta da minha obesidade. E por conta do meu tamanho, né? que eu sou um, eu sou um cara de 1,92m. Então, você imagina um Parece cara Parece
0: sedado... um bar da roupa,
1: gente. Vocês não <risos> <risos> você Imagina um cara sedado de, um, é, de 160 quilos, um cara sedado de 160 quilos, 1,92m, é, numa, numa cama que nem me cabia direito. Então, você fica imaginando o quão difícil que iria ser tanto entubar quanto sedar é, quanto tratar, né? Porque a gente faz, a gente faz cocô na, na, é, na fralda, a gente usa a fralda. Eu fiquei com tontura também, então eu já entrei como risco de queda, né? Então a gente não pode sair do leito para nada, nem para fazer xixi, nem para fazer cocô, nem para fazer nenhuma nenhuma necessidade, inclusive banho. Eu fiquei bem assim vulnerável, né? Intubado ficaria muito mais vulnerável. E eu não sabia se eu ia sair dessa, porque ia ser uma incubação difícil, a sedação ia ser muito difícil, a dose de sedativos que eu ia ter que tomar, que ia ser introduzido em mim, ia ser uma dose muito é, arriscada da segurança, de, de ter uma parada, enfim, né? Então é muito difícil, então ia ser muito, muito difícil mesmo. Mas eu não precisei ser intubado, né? É... Entre outras entre as experiências que, eu, que a gente vai falar e eu vou falar pelo,
0: pelo decorrer do podcast também, né? Maravilhoso, essa, essa história realmente é impactante, Douglas, não é fácil né? passar por todas essas situações e estar aqui ainda tirar de uma certa maneira, de uma maneira leve, né? Falar de uma maneira leve de uma situação que assim que eu acredito que hoje é o terror de 80% dos paulistanos ou senão do Sim. mundo, né? É... nossa equipe preparou algumas perguntas para você, né? Eu acredito que eles estejam aí ansiosos para compartilhar essas perguntas com, com você e com quem está em casa. E eu quero saber quem quer começar, né? Se tem alguém aí que esteja... Não tô me aguentando, eu tenho que fazer a pergunta para ele agora. Vamos lá, agora é a hora. Quem vai mandar essa pergunta aí? Boa tarde, Douglas. Tudo bem?
1: Oi, boa tarde. Tudo?
0: <risos> Obrigada por compartilhar a sua história, né, a sua experiência. E
2: eu li a sua história que você escreveu, onde você relatou sobre a sua fé e da fé da sua, da sua noiva. É, em algum momento, nesses sete dias que
0: você passou internado na UTI, você sentiu a presença de Deus e
2: é, acreditava que ia sair dessa?
1: Olha... É... Assim como está no material, né, entre aspas, o testemunho que eu fiz, né, que a a paróquia me pediu para fazer tal, para poder até mesmo conscientizar as pessoas, também dar esse up, né, dar essa motivação de fé nas pessoas também, a única coisa que eu conseguia fazer né, seria... No caso, foi falar, dizer a palavra no nome de Jesus. A única coisa que eu consegui. Eu acho que essa foi foi a única demonstração de fé. Claro que, assim, a gente gente tenta, mas é difícil. mas A gente tenta ter um um pensamento positivo de tudo que está acontecendo. A gente pensa em muita... Na questão de, tipo, quando eu sair daqui, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou fazer tudo aquilo que eu quero fazer de fato. Mas, assim, é, o pensamento que eu tive é, referente a tudo isso, a questão de fé, foi assim, é, bem difícil, bem difícil mesmo. É, foi um momento difícil. Foi um momento difícil. A única coisa que eu conseguia, que vinha na minha mente em questão de fé, em questão de, de religião, enfim, com é, um salmo que a gente é, proclama né, na Semana Santa. É, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Né? Isso pegou bem, assim firme na, na questão de pensamento de fé, na questão de espiritualidade no momento. Mas, bom, cada um tem seu calvário, né? cada um tem o seu momento de, de crucificação. né? Então, acredito que isso foi minha cruz naquele momento. Então, Sim. É, acredito que foi isso foi uma prova de fé foi um... no final de tudo eu, 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 eu pude perceber que foi tudo muito milagrosamente acontecendo né é, a partir da quarta-feira né que eu fui internado eu fiquei de domingo a domingo A partir da quarta-feira é, foi tudo assim milagrosamente melhorando o melhorando gasometria que é o que a gente faz a dosagem no, do sangue a dosagem do oxigênio no sangue arterial foi tudo melhorando, tudo melhorando. A partir das intercessões que iriam, que estavam acontecendo naquele, a partir daqueles dias, bom, eu sou católico, né? Então, eu acredito muito na intercessão dos Santos, né? Na intercessão de, de, de Maria. Né? E foi feita, a minha noiva fez uma novena em honra a São José e a Nossa Senhora, de, Nossa Senhora Aparecida. E a partir desse momento eu consegui ter melhor assim, uma pessoa que é intubada assim, por por uma insuficiência respiratória, uma uma dificuldade no pulmão, melhorar assim do nada, é, é eu não consigo explicar, ela também não consegue explicar. Claro que os medicamentos ajudaram bastante. Eu tomei um corticoide, né, o hidro, hidrocortisona, é, que ajudou também, mas assim, do jeito que eu tava não não consigo explicar do jeito que eu melhorei, simplesmente assim. Então, né? é um eu acredito que a fé também. ajuda bastante. Oi.
2: É um milagre, né? E nos conta como que foi ficar sem ter contato com a sua família, é... Porque a partir do momento que você vai para a UTI, você não tem contato com
0: ninguém,
1: né? É engraçado falar isso, porque, assim, é, eu fui pensando que eu ia levar o celular, levar um
2: o... meu não terço,
1: foi. né? Não, eu, a, a única coisa que eu fui para a UTI é que eu fui primeiro para é, a internação do pronto-socorro, que é uma maquinha pequena, só um espacinho pequeno, só é temporário, né? É, a enfermaria. única coisa... É... Isso, inf... não, não, na no pronto-socorro mesmo, na internação ah, do pronto-socorro. É como se fosse um acolhimento para ir para enfermaria ou para ir para pro... a né No caso desse... desse hospital, funciona assim. A única coisa que eu fui para a UTI foi a minha cueca <risos> e meu óculos, só. <risos> De resto, ficou tudo. E não tem como a gente falar com nenhum parente, com ninguém. É isolamento total da família. É... Eu era bem, é, me fugiu a palavra, mas eu era bem é, abusada assim, né? Porque toda vez que eu, 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 me ligava quando o médico, também não tem nenhuma visita médica, né? A família não vai, e o médico só fala pelo telefone com a família. Eu percebia que eles estavam falando de mim, aí eu falava assim, ah, manda um abraço, tal, para tal fulano. Mano. Eu ficava, eu era abusado, né? <risos> Aí isso que salvava assim. Eu aproveitava aquela é. brecha
0: e já, Pô, fala que eu tô vivo. Fala é. que eu tô vivo, fala que eu tô bem. É.
1: Aí a gente bem aproveitava,
0: né? Foi.
1: Mas assim, é horrível o isolamento. Eles só podem é, te manipular, falar com você, enfim, com, aquele, com aquela máscara em 95, mas isso é procedimento padrão, né? É, máscara em 95, máscara cirúrgica, óculos de proteção jaleco ou impermeável ou jaleco descartável, né, de TNT e o face shield, que é aquela máscara transparente que vai da testa até até mais ou menos aqui o gogó. né? Sim. para fazer qualquer coisa, dar água, né? dar alguma medicação, te limpar, qualquer coisa, qualquer coisa desse jeito é o protocolo. Deveria ser maior, né, por questões de biossegurança, mas é é a realidade que daqui do Brasil e daqui de São Paulo, né? infelizmente.
0: Entendi. Então, obrigada, tá? Por compartilhar conosco a sua experiência. De nada, eu que agradeço. Maravilhoso. Obrigado, Lorena. Excelentes é, percepções, né? Boas perguntas. Eu acho que levou pro pessoal de casa aí bastante informação. Como a do médico, eu mesmo, particularmente, eu não sabia que os médicos falavam por telefone, e isso eu fiquei... É, assim, assombrado, porque deve ser realmente mais grave do que a galera tá imaginando, né? E eu costumo dizer que todas as coisas nas nossas vidas, ela tem um propósito, elas acontecem porque, de fato, elas têm que acontecer. E eu acredito que tudo isso que vem acontecendo, essa parte de fé que você citou aí, foi para trazer grandes aprendizados e, de repente, potencializar ainda mais a sua fé. Agora, dando dando continuidade, nosso amigo Marcelo, né? Nosso diretor preparou também aí uma pergunta para você, especialmente para você, depois de ler todos os seus relatos, todas as informações que compartilhamos com ele. Ele ficou curioso e desenvolveu uma pergunta para você. Vamos lá, Marcelo. Pode mandar.
2: Tudo bem, Douglas? É... Opa, Marcelo. Eu acho que se eu eu passasse por essa situação, a parte mais difícil para mim, com certeza, seria o distanciamento das pessoas que eu gosto, da minha família, e de não não poder ter contato nem mesmo com os médicos, né, que falam com eles por telefone. Eu ia ficar assim, louco. A parte psicológica ia me comer, sinceramente, ia me derrubar, certeza. Com isso, claro que quando a gente está tá lá, eu imagino que você sentiu uma das coisas que você mais sentiu falta foi a sua família. Mas tem alguma outra coisa assim que você passou na sua cabeça que você falou assim, pô, quando eu sair daqui, eu vou fazer isso. Teve alguma coisa assim específico que que passou na sua cabeça?
1: Sim, sim. É... interessante, interessante. Antes disso tudo acontecer, é... bom, eu sou, eu sou obeso, né? eu tenho essa comorbidade, infelizmente. É... Me passou muito pela cabeça, mano, quando eu sair daqui eu vou tomar um rumo na minha vida. <risos> eu vou começar a fazer, puxar uns, uns pesos, perder peso, melhorar a vida, é... me dedicar mais à questão da carreira, me dedicar mais à família, aos meus pais, né? É, que ambos são um grupo de risco, são idosos, né? É, me dedicar mais à vida mesmo, né? É, passear mais, claro, que agora não dá para fazer tudo isso. Sim. Mas passear mais, aproveitar mais a vida, viajar mais, né? É. Aproveitar mesmo os pequenos detalhes que é o que faz a diferença, né? É, muita gente pensa que a gente pode ser, a gente tem que ser feliz com fazendo festas e mais é, bebedeiras e tudo mais, mas não cara você você tipo fazer um agrado para sua mãe fazer um agrado para sua noiva é, passar um momento junto assistir um filme conversar um pouquinho isso já basta cara. já não precisa de muita coisa para para ser feliz entendeu é, daí seriam essas questões felicidade um poucas coisas, né, o que é possível a gente pode ver isso agora nesse momento de isolamento, né, social que a gente tem, que a gente consegue até mesmo, é, claro que não é a mesma coisa, mas a gente consegue ficar feliz conversando com uma pessoa é, por vídeo chamada, né? É, a gente sente falta de um abraço, né? A gente sente essa falta desse contato humano, né? Então, essas coisas pequenas que fazem diferença e que fazem a gente feliz. Né? Eu acho que isso, eu senti muita falta. né? É, eu tenho um, eu tenho uma... Eu tenho um... um é, como posso dizer? Como posso dizer? Eu, eu tenho uma mania, né? um costume de sempre abraçar minha mãe, tal, beijar o rosto, beijar a testa. E a partir do dia 10, eu não pude fazer isso. Sim. Eu fiquei trancado no meu quarto. <risos> Basicamente, eu fiquei no meu quarto é, só ia para cozinha para pegar a comida e sair fora ia para o banheiro tomava banho fazendo necessidades saía fora ficava no meu quarto o tempo todo e toda vez que alguém passava o limite da porta ou vinha na janela aberta ele não sai daqui eu não quero que vocês fiquem do jeito que eu tô que é horrível sim é horrível simplesmente horrível né foi uma gripe foi um, um entre aspas foi uma gripezinha no começo mas no meu caso ficou pior Sim. eu espero que não fique pior para ninguém que pegue né e, e quando fica pior pode ser que você passe por isso tudo que eu passei né todo esse isolamento mas acho que respondendo a sua pergunta seria isso né é, cuidar mais da saúde cuidar mais de mim e ser feliz com poucas coisas né? basicamente isso
2: eu sei que às vezes parece até clichê né que a gente pensa assim pô é, a felicidade mora nas pequenas coisas, né? Mas parece que é um relato e é é quase certeza é tão, é quase tão certeza quanto a água é molhada que quando a gente passa por essas situações é aí que o cala aperta, né? É aí que a gente pensa na, na nesses detalhezinhos no, be, no também tem essa proximidade com a minha mãe, no beijo na testa, de abraçar e às vezes até embarga, né? Só de pensar que pode acontecer alguma coisa com com alguém que a gente gosta. Sim. E é isso. Eu agradeço aí a, sua, a sua colaboração e o seu, o seu ponto aí.
0: Hum, obrigado. Gente, eu fiquei aqui quando você falou para o um negócio da da sua mãe. Isso me tocou profundamente porque, assim, acho que muita gente tem problema de família. Você que deve estar tá ouvindo aí também, deve ter muitos problemas de família. E eu sou um cara que eu não sou de ter problema de família, mas eu sou aquela pessoa que gosta de sempre recuperar as famílias, né? E aí eu fico pensando, imaginando, assim, a pessoa que tá em casa, de repente, não tá falando com a mãe, não tá falando com o pai, não tem um sinal tão bonito aí como você tem? E se, de repente, saber, né, que seu pai, sua mãe, ou até a própria pessoa, né, se contaminar, pode ir embora, morrer, ou ver um familiar numa situação e não ter, de repente, não ter aquela possibilidade de fazer esses pequenos atos que fazem toda a diferença de amar os nossos pais, os nossos familiares. Esse depoimento para mim foi extremamente tocante, eu acredito que, que vai ser tocante para muitas famílias que tiverem acesso a esse áudio, a esse podcast, porque realmente não é só a gente, né? Quando a gente é infectado por, por esse mal, você tá fazendo mal para toda a sua família, para todo o um sistema, né, que existe em volta de você isso foi de, de grande contribuição. Muito obrigado, Marcelo, e ao Douglas aí, por compartilhar com tanta verdade e sentimento essa pergunta, essa resposta, perdão. Então, vamos lá, muito obrigado, gratidão novamente. Vamos lá, agora, eu acredito que depois dessa pergunta se impactou positivamente, né? acho que muitas pessoas aqui do nosso grupo, e eu tenho certeza que alguém deve estar tá aí se tremendo para fazer uma pergunta para você, porque realmente está interessante eu estou curioso em saber mais, né? Então, vamos ver quem, é a próxima, quem vai mandar a próxima pergunta. Vamos lá, pode entrar, o tempo é todo seu. Oi, todas, tudo bem? Oi, tudo.
2: Eu sou a Juliana. É, é, ouvindo o seu relato, todas as suas experiências, Quais foram os cuidados eficazes para para se proteger do Covid depois de passar por tudo isso?
1: Certo. No caso, você quer saber quais medidas preventivas que eu eu estou tomando depois que eu sair do do internato, né? Basicamente é isso.
0: Isso, exato.
1: Certo. Não se sabe ainda, ao certo, né? Agora eu estou falando como biomédico, né? Não se sabe ainda o certo, né? ainda tem estudos científicos sendo desenvolvidos é, sobre a imunidade que é adquirida após o contágio né, e após a infecção pelo Covid-19, né? É, acredita-se que a, a, quem foi é, infectado pelo Covid é, tem uma imunidade, certo? É, acredita-se que, porém, não é nada certo, nada comprovado cientificamente, apenas de um apenas está é, sendo em é, é, isso, isso mesmo. É, é, acredita-se que seja isso. Porém, todo mundo que foi infectado, que foi que passou por tudo, mesmo que, que tenha desenvolvido SARA ou não, é, ficou três dias recuadinho no, no seu no seu quartinho, ficou de boa, estava tranquilo, não precisou ir no médico nem nada. É, a recomendação é que siga normalmente todas as, as orientações pela OMS, pelo governo é, do Estado, né, que é, é distanciamento social. Né, você vai precisar ir no mercado, vai precisar ir no açougue, distância mínima de um metro e meio, de, numa fila, por exemplo, ou vendo alguma coisa. No é, mercado, por exemplo, comprou uma maçã, comprou uma bolacha, comprou alguma coisa? Leva para casa, lava, desinfecta, aí pode consumir, normalmente. É, uso de máscara, normalmente, eu estou usando máscara toda vez que eu sair de casa. né? É, é, quando você vai espirrar, você se colocar a mão no cotovelo, né? É, colocar o, o, o rosto no cotovelo para proteger, para não contaminar a mão. Álcool em gel, toda vez, que for, é, toda vez que for necessário, que não tiver uma pia com água de sabão para você lavar a mão. E todas as recomendações para todo mundo, para toda a população. Não tem nenhuma exceção, é, por exemplo, ah, eu peguei Covid, agora eu sou o Superman. Eu posso me infectar? Posso... Não. É, porém, os hospitais, é, quem trabalha na linha de frente, é, tem um hospital por aí que está sendo é, meio que prioridade. A pessoa que teve infecção, é, cuidar de quem está tendo a infecção, né? cuidar de quem está, é, quem tá possuindo a doença, né? Porque acredita-se que a imunidade ela foi adquirida através do contágio da infecção pelo covid, né? É, e seria isso, né? Até até sair uma vacina eficiente ou alguma é, algum alguma algum soro, né? Que possa é, responder imun... é, possa deixar a nossa imunidade adquirida contra o Covid, essas, is... essas... as recomendações. né
2: Entendi. Então, Muito obrigado pela vida... participação.
1: Tá ok, obrigado. viu Vida normal para quem tem para quem está de quarentena. Basicamente é isso. Para quem está de isolamento só social.
0: Só muda a experiência, né, Dugão?
1: Sim, só muda a experiência e também a gente tenta conscientizar, né mesmo de que uma maneira é, pequena, né, uma maneira singela. que ainda não teve, né? Bom, eu passei por isso. eu Não quero que você passe por isso porque é, é difícil, né? E a gente tenta aí fazer nosso papel também de tanto profissional da saúde quanto
0: nosso papel de cidadão, né? Gratidão, Douglas. Muito obrigado, Juliana. Sua contribuição, sua preocupação, né, de saber sobre como é a disseminação ainda desse vírus. E trouxe aí, eu acredito que bastante informação. É, tem tem a Thaís, acho que ela mandou até mensagem aqui. Eu quero falar, eu quero falar, eu quero. Preparou aí uma, uma pergunta para você. Então, Thaís, acredito que agora é a sua hora. Pode falar aí tudo que você tem para falar. E faz só sua pergunta aí para o Douglas, o tempo
2: é todo seu. Obrigada. Oi, Douglas, meu nome é Thaís. Gostaria de te agradecer por aceitar o nosso convite e compartilhar essa história tão linda para a gente, né? É muito importante o seu relato, porque muitas pessoas não levam a sério ainda essa doença. Sim. E eu gostaria de saber qual foi o seu maior aprendizado durante toda essa trajetória aí dentro da UTI.
1: O meu maior aprendizado, certo. Uh... É, 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 se embate, né? Se se colide com a questão de o que eu vou fazer quando eu sair da UTI, né? É, uhum. A questão de autocuidado, né? A questão de se cuidar, cuidar mais da, da minha mente também, que ficou muito afetada, eu precisei tomar calmante para poder é, sair do parafuso que eu estava, que eu ia morrer e tudo mais. É, uhum. A questão da felicidade nas pequenas coisas, né? os momentos, né? É, e seria isso mesmo seria o um embate né seria a, essa pergunta se colide com a questão de o que eu ia fazer o que eu vou fazer depois que eu sair da UTI né
2: e, que, e o que você espera do mundo pós pandemia
1: eu espero eu espero é, que haja diferenças né? na questão é, por exemplo eu acredito que na questão do, da, do isolamento, da higiene, quem teve esse cuidado, acredito que levará para a pós-pandemia. É, uhum. Acredito Sim. também que as pessoas irão dar mais valor à vacinação, Sim. Né? porque o mundo está pedindo pela, pela vacina contra a Covid e a gente não tem. E a gente está vendo como é que é o mundo sem vacina, né? Isso o negócio é difícil adquirir uma imunidade é, sem uma vacina né sem algo que não vai te tra- não não vá te, tra- te trazer doenças não vai te deixar doente é, gravemente é difícil É bem difícil então acredito que que seja essas mudanças né e, e também a questão da informação acredito que as pessoas irão é, tentar de uma uma certa maneira filtrar mais as informações que chegam para ela e também a questão das videochamadas que nem sempre nem sempre a gente precisa fazer uma reunião, por exemplo fisicamente né? uma videochamada pode ser que que esse esse modo de 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 reunião enfim, negócios né? já é, é enfatizado nos momentos Pré e durante a pandemia, eu acredito que é, no momento pós-pandemia, isso irá se fazer efetivo também. Né?
2: Sim. Muito obrigada, viu, Douglas, pela sua participação.
0: Maravilhoso. Muito obrigado, Thaís. Ela não estava se aguentando aqui, Douglas. Eu tenho que falar, eu tenho que falar com ele. Eu tenho que mandar essa. <risos> obrigado, viu, Thaís. Muito obrigado. E agora acredito que você já de uma pessoa que particularmente eu gosto muito e eu tenho certeza que o que vem por aí é uma pergunta aí que vai depender de, de, de muita verdade aí do Douglas. Então, Douglas, a Gabi vai falar com você agora e ela preparou uma pedrada aí para você. Opa!
2: <risos> Boa tarde, Douglas, tudo bem?
0: Boa
1: tarde, tudo.
2: Meu nome é Gabriela, eu vou te fazer uma pergunta. Quais foram os maiores medos que você teve né, durante a UTI e agora também? E as maiores agonias, as coisas que mais te marcaram referente a medo quando você contraiu o Covid? Eu
0: disse, hein? É bem
1: forte a pergunta. (risos) Toca bem no âmago. (risos) Bom, referente a medo, né? A, A questão do medo de morrer mesmo. Medo de morrer, medo de... Ficar sedado, né? É, porque eu sei que se eu ficar sedado é difícil, né? Porque é uma, uma bomba de sedativo, neurobloqueador, para você parar de respirar e deixar a função de respirar para o respirador, para o ventilador mecânico. Então, isso é aterrorizante, né? Até mesmo tem, é, é, quando a gente fica no leite de UTI, fica o ventilador, né? o, o ventilador mecânico, que é utilizado para quando a gente precisa ser entubado, fica lá ligado, ativado, Pra qualquer momento que você tiver piora, já tá pronto já para você ser entubado, né? É, para não perder tempo mesmo. E toda vez, é, de tempos em tempos, é, ele fica fazendo um barulho bem característico, que é isso aqui, ó. Essa coisa me deu tanto medo, cara. Nossa senhora, porque tipo, eu tô aqui, você vai ser entubado, sabe? É isso que passava pela minha mente. E algo aterrorizante, muito ruim, muito ruim pensar nisso. É... E também a questão, a questão da morte mesmo, né? E, e eu e toda vez, né, que eu tinha febre, até antes, não, não, nem sempre quando eu tive febre, mas isso se atenu- a, é, ficava mais acentuado quando eu tive, quando eu tinha febre na UTI, né? É, eu tinha vários tremores no corpo, praticamente, eu ficava me tremendo de medo. Isso é uma sensação horripilante. Porque é algo que você não consegue controlar, você tenta controlar, você tenta se cobrir, você tenta fazer alguma coisa e isso não passa. Você fica se tremendo mesmo. É, é algo, algo muito, muito estranho, você não consegue controlar esse tipo de, de ação no seu corpo, assim, sabe? E eu é, acho que não puxado para o medo, mas puxado mais para para desespero nessa nessa questão. É, eu ficava muito com... Eu falava também para elas, né para as meninas lá que estavam me cuidando, que eu queria ir embora. Então, eu quero ir embora, me deixa ir embora, pelo amor de Deus. Aí, meu... Eu falei, mano, se eu for embora, eu vou cair ali. E é capaz de os caras me prender na, 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 na no leito, aí é pior. que daí eu não vou conseguir fazer nada de fato eu não vou conseguir fazer nada que eles vão me prender mesmo que prende né é, paciente que que tenha esse esse que tem essa característica de, de fugitivo né eles prendem mesmo prende sim porque isso pode acarretar na morte dele mesmo né sim, claro, no meu missão, caso eu né? tinha sim no meu caso eu tinha uma pulseira com risco de queda né para informar que eu poderia cair que eu, eu entrei tonto né e, e quando a gente tá com nível baixo de oxigênio, é, a gente fica tonto e pode apagar a qualquer momento se fazer muito esforço, né? O cérebro simplesmente para de receber oxigênio e uf, cai, né? E daí forma mano, se eu sair daqui, sair correndo daqui ou ir para algum lugar, ou eu vou ser preso, né? Ou eles vão pegar e me prender na, na maca lá no, no leito, ou eu vou cair, bater a cabeça e daí é pior, né? Aí, <risos> e... é difícil, é bem difícil. É, em desespero também. Eu precisei usar sonda na zoonose, né, para poder me alimentar. Eu não tava conseguindo, é, não tava conseguindo é, comer, tomar água e tudo mais, porque faltava voar, eu ficava cansado e e daí é, é, o risco de a comida, a água ir para o pulmão era bem, tipo, 15 vezes maior do que uma pessoa normal, né. Então, aí eles decidiram para poder. É, proteger o meu pulmão é, colocar uma sonda naso inteirão. É uma sonda que vai pelo nariz e vai até o estômago. né? Basicamente é isso. E aí isso me deixou atordoado também, porque aquilo dói, para colocar é, fica aquele negócio lá na sua garganta, aquele alguma coisa se você engole, não desce, vontade de vomitar. Vomitei duas vezes por causa essa sonda. É horrível, horrível.
0: Imagina, deve ser difícil mesmo. Acho que o que mais era aterrorizante, eu, eu acredito que seja de tipo, você já tá naquele momento de tensão e ficar ouvindo o barulhinho e ainda o maior desespero, né?
1: Sim, eu fiquei bastante preocupado também, é... no caso se eu passei para alguém, principalmente os meus pais que são um grupo de risco também. Eu fiquei muito preocupado, muito preocupado mesmo de verdade
2: para algum Imagina. amigo,
1: né? Isso também me preocupou bastante. Assim, questão de ficar com medo. Tipo, eu passei para alguém que, que, que é meu conhecido, que, que eu gosto, putz, é algo muito ruim, muito ruim. Né? E algo que também você não consegue nem, nem rastrear também. Né? Dá mais hoje, que hoje em dia.
2: É, muito obrigada por
0: compartilhar conosco, tá? Essa história é muito marcante, muito impactante. Fiquei muito feliz em ouvir e saber que você melhorou bastante. <risos> Obrigado. Eu falei, a Gabi, ela só vem com isso, viu Douglas? ela não tem dó dos entrevistados. Ela vem para rasgar <risos> o peito no meio, sabe? Cara, eu, achei, <risos> eu achei muito interessante, né? Eu eu acredito que não teria como eu não te perguntar isso, porque quando fala coronavírus para mim, eu já penso que a pessoa vai morrer. Sendo sincero. Por quê? Porque eu conheço três pessoas direto que conteve o coronavírus. Duas delas morreu E você foi o único sobrevivente. Então, amigos, um amigo próximo morreu agora tem dois dias e um voo de um conhecido meu que também morreu e eu fiquei, assim, extremamente impactado. Então, gente, ninguém sabe o que é, mas a gente sabe que existe. Ninguém sabe curar, mas a gente sabe que é uma doença. Então, tome cuidado, tome cuidado, todos vocês que estão ouvindo. E a pergunta que eu quero fazer, do é, tenho certeza, né? Você falou sobre o medo da morte, sobre tudo isso. Tenho certeza que isso ficou na sua cabeça a todo momento, a morte, a morte, a morte. E se de fato, Douglas, você tivesse perdido a vida, quem seriam as pessoas que mais sentiriam a sua falta? Quem seriam essas
1: pessoas? Sim essa foi uma reflexão que eu fiz e que me impactou bastante, Você citou o falecimento do avô de um amigo nosso aí, né? Eu eu tive presente no, no sepultamento, né, por questões infelizmente de, de problemas que ocorreu, né? Eu desloquei a, 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 esse amigo nosso até o até o cemitério para fazer Para fazer todo o ritual de de despedida. né? Infelizmente, né, isso porque eu agora tenho toda a visão de começo de doença, de meio de doença e de final da doença, tanto para positivo quanto para negativo. né? É um momento muito delicado. (risos) Por quê? No momento que você falece. Você não pode ter contato com mais ninguém. Não tem velório. O caixão é lacrado. Não tem nem a tampinha do, do caixão para você ver é, a feição da pessoa, infelizmente. E é assim, carro da funerária, vai direto para a cova. Só tem um momentinho de despedida, de fazer alguma oração, de bater palma, de entregar a flor. E é isso aí não tem mais não tem velório não tem nada não tem esse momento de despedida oficial da pessoa
0: é como se arrancasse da gente o direito de despedida né de o risco pelo outro mas são medidas e, e isso deve ser extremamente triste sim
1: é... infelizmente é assim que ocorre e isso me passou muito na cabeça e se fosse eu que tivesse tivesse lá naquele naquele período que que aconteceu, que eu tava piorando, se eu tivesse piorado cada vez mais, tivesse sido entubado e não resistisse, ou desse alguma parada durante o tempo que eu estaria entubado, possivelmente estaria entubado. É bom, é uma coisa que eu tenho a extrema certeza, né? As pessoas que gostam de mim, né? que é meu pai, é minha mãe, meu irmão... É, minha cunhada, meus sobrinhos, todo mundo assim de família mais próxima, né? Isso expandido também a questão dos amigos também próximos, é, parentes também próximos, é, minha noiva também, principalmente ela, porque ela ficou muito mal, é, ela se disse, infelizmente ela se sentiu culpada por ter transmitido para mim, mas não foi culpa dela, né? Algo que você não consegue mediar, você não consegue. Você vai ter vida, você não vai, você não consegue e ela, principalmente, a família dela, tenho certeza que eles que sentiriam mais falta. Eu acho que por tudo que eu fiz até tal momento, né eu acho que eu não queria tristeza. Eu queria assim, que é, as pessoas lembrassem pelas coisas boas que eu já fiz. Sabe? Isso é extremamente importante. Eu acho que isso também é Faz com que não não cultive né, essa, essa raiva e tudo mais. Né? E, infelizmente, né, esse avô esse avô do, de um amigo nosso não resistiu, e eu acho que, acho não, tenho certeza que pela vida que ele teve, pela vida que eu vi que ele teve, e o que todo mundo fala, ele foi uma boa pessoa e sempre será lembrado por
0: ser essa boa pessoa. Você sabe sim. de quem eu tô falando, Sim, né? sim. é uma pessoa extremamente maravilhosa, de bem com a vida. Construiu algumas gerações de família, né? Algumas gerações. Onde construiu grandes homens, grandes mulheres. Assim, sim. uma pessoa que tenho certeza que vai fazer grande muita falta no mundo.
2: Com e É
0: interessante que você já tenha pensado nisso, porque... Acho que é o que eu me pego pensando muitas das vezes. Eu falo, Pô, se eu pegar isso, para quem que eu vou fazer falta? Se eu morrer? A questão do que legado, deixei? né? É, a questão do legado. O que, que eu deixei para o mundo de contribuição? Ou o que as pessoas vão dizer de quem o fato eu fui, né? E isso me preocupa muito. E você falou, isso foi muito interessante. Você colocou num aspecto geral que toda a sua família ia sentir, seus amigos e tudo mais. Mas se você pudesse escolher duas pessoas... Pra você falar assim, essas duas pessoas ia chorar muito a minha perca. Ela ia... Eu ia fazer muita falta para essa pessoa, porque eu sei o tamanho da minha importância para essas duas pessoas. Quem, Douglas? Quem são essas pessoas que vêm na sua cabeça nesse momento?
1: Ah, sem dúvida, minha noiva
0: e minha mãe, né? Minha noiva e minha mãe,
1: sem dúvida nenhuma. Seria uma perca muito grande para elas, né? Ah, sim. É, com certeza. Ah... Minha noiva, porque claro, né? Ela é bem especial e ela me acha especial também, né? Isso. Aí. Até mesmo ela, ela que fez tudo, toda o trâmite de internação. Um outro amigo nosso também ajudou, mas ela que fazia, que recebia todas as informações dos doutores, ela que corria atrás, ela que corria atrás do remédio que eu tomando, ela que fez os corre todos, entendeu? meu irmão também ajudou, mas eu acho que quem ficaria mais impactado pela visão que eu tenho hoje seria a minha mãe e a minha noiva.
0: Né? Imagino, claro, não
1: tirando, claro, não tirando é, o mérito negativo, entre aspas, não, todos não outros, meu, pai, meu pai todos nós,
0: né? todos nós temos importância Exatamente. no mundo, todos nós temos importância no mundo, isso em algumas escalas, e assim, eu coloquei isso, fiz essa pergunta, aprofundei, um pouquinho mais, a gente conscientizar, né, as pessoas que estão em casa, que estão ouvindo esse podcast, porque, gente, você tem importância para alguém. Você é extremamente importante para alguém. E Eu convido você agora que tá em casa, depois de ouvir todas essas perguntas, toda essa experiência do Douglas, né, que nos trouxe aqui com exclusividade, né, eu convido você em casa a anotar no seu caderno quem são as duas pessoas Que sofreriam mais se você viesse partir desse mundo, se você pegasse, se contaminasse com o coronavírus e infelizmente não tivesse a força suficiente para vencer, assim como o Douglas teve. Qual a falta que você faria para o mundo? E qual a falta que você faria para as pessoas que você deixou no mundo? E muito obrigado novamente por você compartilhar conosco a sua história, que eu tenho certeza absoluto, que vai impactar a vida das pessoas positivamente. E depois de toda essa experiência, eu quero que você deixe aí dicas, né? De como as pessoas devem se comportar, do que deve ser feito, né? Deixar algumas dicas de quem viveu na pele o mal do mundo atual. Certo. Ah,
1: bom, dicas de como você não se contagiar, né? É. Ah, Acho que é algo muito clichê também, que está sendo muito batido na tecla, mas é bom sempre permanecer nesse tipo de de informação. né? Uso de máscara, né? como tem uma promoção aí do SUS, né? máscara salva, realmente, máscara salva. né? Não acredite em fake news que máscara vai te deixar com falta de ar. Não, máscara vai te salvar. É, uso de álcool em gel, tem meu um álcool em gel aqui sempre aqui na minha mesa, né? É, meu
0: cabelo,
1: máscara. Você com a sua máscara. Minha máscara está aqui atrás aqui, mas eu estou fechado <risos> aqui, né? então <risos> é, Ter os primeiros sintomas, fica isolado, tenta, se, se possível, porque tem muita gente também que, infelizmente, não tem. Isso eu, vi, isso eu falo pela realidade aqui do, do bairro, né? Tem muita gente que não tem a condição de ter um próprio quarto, alguma, alguma coisa e, e possa ficar isolado, mas se você puder, fique isolado, né? fique em casa, se você puder, né? a questão isso geral de todo mundo, né? fique em casa, se você puder, se não for é, de trabalhos essenciais e tudo mais, né? é, lave sempre as mãos, tossiu aqui o cotovelo e o distanciamento social, né? Precisa ficar no lugar público. Tenta sempre manter a distância de um metro e meio no mínimo de pessoa para pessoa, né? Deixa as roupas em casa quando você for sair. Deixa as roupas em casa. Deixa sapato. É, Deixa as roupas é, do lado de fora. Não deixe em contato em casa, né? Tente se habituar. É, com é, uso ou de meia em casa ou descalço, né? como os, o pessoal é, da cultura oriental faz. Né? Não entre com o sapato da rua em casa, né? porque você pode contaminar o chão. Se você tiver uma criança, um bebê, alguma coisa que anda pela, pela casa, pode pegar, pode, pode passar a mão na boca, pode se contaminar. Ela pode ser um vetor para o adulto, né? para um vovô, por exemplo. É... e são essas as orientações, né, as orientações de acordo com o MS, de, de acordo com o nosso governo, né, é, governo do Estado de São Paulo, e seria
0: isso, né? Seria isso. Maravilhoso! Acredito Força que essas que dicas, a gratidão, acredito que essas dicas vão fazer as pessoas de casa aí, em algum nível, é, evitar essa disseminação em massa Sim. desse vírus aí que está atormentando a todos.
1: E só adendo também, é, quem, quem foi contaminado, passou, é, quem tem a certeza, né, no caso, que foi contaminado, fez o teste, enfim, é, e realmente estava positivo, e agora já passou todos os sintomas, já passou toda a turbulência, né? É, eu peço também que siga essas orientações, porque nós que fomos contagiados, entre aspas, a gente não tem certeza, fomos imunes, nós podemos ser carreadores do vírus. Ou seja, a gente pode ter o vírus na nossa roupa, pode ter o vírus no nosso rosto, nas nossas mãos. Se a gente não seguir direito as orientações, nós podemos sim transmitir para outras pessoas que não estão com vírus. Isso é muito importante. Porque eu vejo diversas pessoas, é, bom, eu conheço, né? Algumas pessoas que foram positivas, ou tiveram sintomas muito característicos passaram por todos os sintomas e estão curados que não estão é, pensam que são imunes e que não vai contaminar realmente contamina tá? infelizmente realmente contamina pensa numa mosca por exemplo é, a mosca ela pode pousar tanto na sua comida mas ela pode ter pousado num toalete tolete de merda, Exatamente. então você fica pensando, pô, não vou deixar a mosca pousar na minha comida porque ela pode ter ou tô, é pousado num tolete de merda. Uma pessoa morta que tá passando doença para mim. É o
0: mesmo Sim. princípio, é o mesmo princípio. A mosca não tem a, a opção pra de levar dar a uma mosca dor pra na jogada, né? É o mesmo preciso, assim, só que a mosca não tá na jogada. A mosca, basicamente, é tudo, né? O toque, é o objeto, é a roupa,
1: verdade. Isso, é que eu enfatizei porque é algo mais próximo da gente, às vezes as pessoas sim, não sim, entendem, isso. né?
2: Então, então para deixar,
1: deixar algo mais enfatizado, mais lucidado, né? mais fácil, porque também as pessoas têm essa, essa dificuldade de receber orientação também, né? Tipo, eu sei de tudo, eu não vou receber orientação de, 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 de governo, não sei o que lá, mas, no caso, é a
0: ciência que fala. Muito obrigado Douglas, mais uma vez quero te agradecer a a toda sua experiência, toda sua vivência como biomédico, né? nos trouxe aqui a a ciência e não só a ciência como nos trouxe aqui a vivência de quem passou por todas as fases do vírus e fez disso um aglomerado de informações relevantes para nos trazer aqui e trazer para todo o nosso telespectador. Gratidão e fica de quem é de especialista e é de quem viveu na pele a dor de ser infectado pelo Covid-19. Gratidão a todos por compartilhar seus conhecimentos, suas experiências e imprescindivelmente ao Douglas de Jesus, que com fé, determinação, ajudas dos outros, conseguiu e venceu o mal do mundo atual. Muito obrigado e até a próxima!